0: Bienvenue sur Femme Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. En solo ou en duo, je partage avec vous astuces, méthodes, réflexions et expériences pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Aujourd'hui, je m'attaque à un gros morceau, les objets sentimentaux. Un des plus gros clichés du minimalisme, c'est que l'on ne garde aucun souvenir. Et c'est un cliché qui a la vie dure. Non, je ne garde pas les dessins de mes enfants. Oui, nos enfants ne gardent que peu de souvenirs. Mais cela ne veut pas dire pour autant que nous n'avons pas de souvenirs et que nous ne sommes pas attachés à certains objets. Être minimaliste et garder son essentiel et se Débarrasser du superflu et dans les objets sentimentaux également il y a du superflu. Dans l'épisode aujourd'hui je vais vous parler de ces objets sentimentaux et si vous faites partie de la grande majorité de gens qui a du mal à se séparer d'objets à cause de raisons sentimentales vous êtes au bon endroit. Dans la première partie de l'épisode je tenterai de définir de quoi on parle lorsque l'on parle d'objets sentimentaux de manière un petit peu plus précise, de pourquoi on accumule ces objets et enfin en quoi c'est un problème si l'on en a trop. Dans la deuxième partie de l'épisode je parlerai solutions, comment faire pour se séparer de ces objets lorsqu'ils sont devenus trop pesants et enfin comment faire pour conserver dignement les objets que l'on a décidé de garder. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour alors de quoi parle-t-on lorsque l'on parle d'objets sentimentaux En fait, c'est tout simple, on parle de souvenirs. Un objet sentimental nous fait penser à une personne, un événement, une période de notre vie. Ce n'est pas l'objet en lui-même qui est sentimental. Un objet n'est composé de rien d'autre que de la matière dans laquelle elle est faite. S'il est sentimental, c'est que nous y avons investi quelque chose de nous en lui, un souvenir. Hein. J'en veux pour preuve, l'objet le plus sentimental de votre maison ne veut absolument rien dire pour moi et je n'aurai sûrement aucun problème à le jeter si je devais le faire et s'il y a des objets qui nous paraissent sentimentaux comme ça de prime abord comme par exemple des photos ou des cartes d'anniversaire que l'on aurait gardé avec cette définition assez vaste de l'objet sentimental on se rend vite compte que tout objet peut être sentimental quand je vais chez mes clients faire le tri je tombe souvent sur des objets qui paraissent totalement anodins. et ce qui est étonnant c'est que tous ces souvenirs ne sont pas forcément positifs et pour autant on a du mal à s'en séparer. Mais alors, pourquoi gardons-nous tout de même tous ces objets autour de nous Eh bien, la première raison, celle qui revient le plus souvent lorsque j'aide les gens, c'est la peur d'oublier. On est dans un monde où on prend 10 000 photos par jour, on a peur d'oublier le moindre petit instant, on a envie de participer à tout et on a envie de se remémorer tous ces bons souvenirs. Mais plus on vit longtemps, plus on accumule de souvenirs et donc d'objets sentimentaux. Pourquoi aurait-on envie de se souvenir de tout Tous les souvenirs ne sont pas égaux, ils ne sont pas tous spéciaux. Ça me fait penser à une scène dans le film Les Indestructibles de Disney dans laquelle la maman ramène son petit garçon qui a dû faire exprès de perdre une course parce que lui a des pouvoirs sur lui et il peut courir plus vite que tout le monde. Et la maman dit à son fils qu'il faut qu'il continue à laisser gagner les autres parce qu'il n'y a pas que lui qui est spécial. Tout le monde est spécial. Et ce petit garçon lui répond, si tout le monde est spécial, ça veut dire qu'en gros, personne ne l'est. J'ai beaucoup aimé cette réplique, c'est quelque chose que je me dis souvent. Et je fais le parallèle avec les souvenirs. Si tous vos souvenirs sont spéciaux, alors il n'y en a aucun qui l'est au final. Bon, je sais que ça peut piquer un petit peu quand je dis ça, mais pensez-y. Et je pense que vous allez voir que ça fait sens. Si on veut que quelque chose soit spécial, il faut qu'il ressorte du lot. Si tout est spécial, rien ne l'est. Une des raisons pour lesquelles on a du mal à se séparer de certains objets sentimentaux, c'est qu'on le fait par loyauté. Beaucoup de souvenirs nous font penser à des personnes qui ne sont plus là et ce sont peut-être des choses que l'on a héritées par exemple et on se dit qu'en laissant partir cet objet quelque part on trahit la mémoire de la personne. Et effectivement si on pense ça, ça devient très compliqué de se séparer de certaines choses et moi je le vois régulièrement. J'ai des clients qui sont pesés par les choses dont ils ont hérité, mais qui n'osent pas s'en séparer même si d'avoir cet objet leur prend trop de place déjà physiquement dans leur maison ou même moralement sur eux dès qu'ils le regardent, ils n'arrivent pas à s'en détacher parce qu'ils ont peur de manquer de loyauté envers cette personne. Dans un registre un peu plus joyeux, c'est le même mécanisme lorsque l'on reçoit un cadeau de quelqu'un. Quelqu'un a pris du temps pour nous faire plaisir, il nous offre un cadeau, il se trouve que ce cadeau, bah, des fois ça passe à côté, ce n'est plus quelque chose qui nous convient maintenant ou peut-être même que ça ne nous a jamais convenu et pour autant par loyauté envers leur personne qui nous l'a offert, eh bien on le garde. Et puis il y a tous les objets sentimentaux qu'on garde un petit peu par réflexe. C'est quelque chose que l'on a eu, qu'on l'on a toujours vu chez nous, on ne se pose même plus la question, ça fait un petit peu partie du décor. On a l'habitude de dire juste c'est sentimental, sans poser plus de questions que ça, et donc on le garde un peu par réflexe ou par habitude. Alors quel est le problème, vous allez me dire, hein, si on est entouré de tous ces objets sentimentaux Eh bien déjà, si vous, vous le vivez bien et que vous avez besoin de tous ces objets-là pour fonctionner au quotidien qui vous apportent beaucoup plus de bien-être qu'ils vous coûtent en temps en énergie ou autre, eh bien, gardez-les. Ça veut dire que c'est votre essentiel et être minimaliste, c'est garder son essentiel et enlever ce qui est superflu. Le vrai problème, c'est si justement vous en avez trop et si l'accumulation de ces objets sentimentaux vous pèse et vous pose problème. Là encore, je dis si vous en avez trop, mais ce qui est trop pour vous va être très différent de ce qui est trop pour moi ou pour mon mari ou pour mon voisin. Le problème se pose lorsque d'avoir ces objets sentimentaux nous pèse, qu'on arrive même pas à s'en débarrasser alors même qu'il nous gêne pour une raison X ou Y, là ça devient un problème. De manière générale, je n'aime pas trop qu'un objet puisse avoir un quelconque pouvoir sur moi. Et je me rends compte que c'est quelque chose qui me pose de plus en plus de problèmes au fur et à mesure où je vis ma vie minimaliste. Attention, ça ne veut pas dire qu'on n'a aucun objet sentimental à la maison. On en a quelques-uns, mais effectivement, ils sont choisis, ils sont mis en valeur et on ne roule pas sous les souvenirs à chaque fois qu'on fait un pas dans la maison. Un autre problème lorsqu'on est entouré de ces objets, c'est que l'on vit perpétuellement dans le souvenir et dans la nostalgie. Si vous êtes entouré des meubles que vous avez hérités de vos grands-parents ou de vos parents, cela devient pesant. Même si ces souvenirs sont positifs, être forcé d'être dans le passé à chaque étape de sa vie parce qu'on en a partout chez nous, ça peut empêcher d'avancer. C'est quelque chose que je vois très couramment chez mes clients. Et sans aller jusque-là, j'ai vécu quelque part un petit peu la même chose euh, lorsque nous habitions très loin de nos familles en Nouvelle-Zélande. Il y avait énormément de vêtements dont j'avais du mal à me séparer parce que je les avais hérités de mes copines ou de ma sœur ou alors qu'on me les avait offerts. Et c'était mon lien avec la France et avec ma famille et mes amis. Et je me suis rendu compte quand je croulais vraiment sous les vêtements et qu'il fallait faire quelque chose, que ces vêtements-là, j'avais du mal à m'en séparer. Mais même si c'était des bons souvenirs, c'était quelque part euh, un petit peu douloureux parce que je commençais toutes mes journées en me disant que j'étais loin de ma famille en fait. Par peur de les oublier, ce qui me paraît complètement insensé aujourd'hui, je gardais des choses qui me pesaient au final. Et enfin, le dernier problème que je peux voir et que j'identifie régulièrement lorsque l'on est entouré de souvenirs, c'est que ces souvenirs surgissent à des moments où on ne s'y attend pas. Ce ne sont pas des moments choisis. Par exemple, si vous avez un vieil album photo, moi je me souviens quand j'allais voir ma grand-mère, elle n'avait pas des albums photos mais des, vieilles, des vieux cartons de photos. On choisissait de se dans les souvenirs, elle allait sortir les photos, puis là elle nous parlait d'un tel et d'un tel, et c'était un bon moment. Si vous êtes entouré d'objets qui vous rappellent des choses, des endroits, une période de votre vie, ces souvenirs peuvent... Peuvent vous sauter à la figure à n'importe quel moment et c'est pas toujours forcément le bon moment. Alors que quand on a un peu moins de ces souvenirs-là, on peut décider de l'endroit où on les met et comme ça, à quel moment de la journée on peut accéder à ces souvenirs ou non. Mettre un objet qui nous replonge totalement dans de la nostalgie ou dans la douleur de la perte de quelqu'un juste à côté de notre table de nuit, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée par exemple. Alors une fois qu'on a dit tout ça, c'est bien joli, mais qu'est-ce qu'on fait pour se séparer de nos souvenirs si cela nous pose problème hein, Je reviens toujours à ça, si cela nous pose problème. Si vous pose pas de problème, bah, gardez-les. La première chose qui est pour moi la plus essentielle, c'est de réaliser que les souvenirs ne sont pas dans les objets que l'on a autour de nous, mais ils sont en nous. La preuve, j'aurais beau regarder l'objet qui vous rappelle par exemple la naissance de votre premier enfant. Moi, il ne m'évoquera absolument rien. Le souvenir étant vous, il n'est pas dans cet objet-là. L'objet objet permet juste de rappeler le souvenir. C'est un petit peu comme la porte pour aller vers le souvenir. En tout cas, je trouve cette phrase extrêmement efficace et puissante et c'est quelque chose que je me dis régulièrement et que j'ai dit beaucoup également aux enfants lorsque, par exemple, ils avaient envie de garder beaucoup trop de dessins ou plein de cartes d'anniversaire ou ce genre de choses, leur dire que les souvenirs sont en eux, ils ne sont pas dans la carte d'anniversaire qu'ils ont reçue. Donc ça, c'est la première réflexion qui peut vous aider. La deuxième, c'est de se dire que si justement les objets ne sont là que comme porte d'entrée vers un souvenir, à quoi bon avoir ces objets-là s'ils ne sont pas euh, accessibles facilement Garder des boîtes de souvenirs dans des greniers dans des caves ou au fond d'un tiroir, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose On a le droit de s'en séparer, il était au fin fond de je ne sais quoi, il va y retourner de toute façon si on le garde, est-ce qu'il ne sera pas plus utile ailleurs, utilisé par quelqu'un d'autre Et quand on se rend compte que cet objet a beaucoup trop de valeur sentimentale pour être jeté ou donné, eh bien autant le mettre en valeur. On le ressort du grenier, on le ressort de la cave et on lui trouve une place appropriée. Mais pour cela, encore faut-il qu'il y ait de la place chez soi si lorsque vous faites du tri, alors que ce soit votre tri originel pour aller vers une vie plus minimaliste ou alors du tri un petit peu de tous les jours, si vous vous rendez compte que vous avez trop d'objets sentimentaux, et eh bien utilisez les mêmes techniques de tri que pour des objets, on va dire, classiques. Lorsque l'on fait du tri dans un placard, par exemple, une des premières règles est d'éliminer les doublons. Et eh bien pour les objets sentimentaux, il y a aussi des doublons. Si vous avez plusieurs objets qui vous font penser à la même personne, au même souvenir, par exemple aux mêmes vacances ou à la même période de votre vie, et eh bien ça veut peut-être le coup de garder l'objet que vous aimez le plus, qui vous sert le plus, qui vous apporte le plus au quotidien, et de laisser partir les autres. Même si ce sont d'autres objets différents, en fait, ils font peut-être doublons sentimentaux. Il en va de même par exemple pour les collections. J'ai souvent des clients qui gardent, par exemple, tous les bouchons de vin qu'ils ont eu, qu'ils ont ouverts avec des copains, avec des amis ces dernières années. C'est une collection assez courante, et chez certains de mes clients, ces collections débordent. Eh bien, je leur donne le conseil de ne garder qu'une petite partie de cette collection. Le but, lorsqu'ils voient tous ces bouchons, c'est de se rappeler les bons moments passés entre amis Eh bien 10 bouchons ou 10 000 bouchons auront exactement le même effet et feront appel aux même souvenir, c'est-à-dire aux bonnes soirées entre amis donc on en enlève les trois quarts, on n'en garde que quelques-uns et la collection devient beaucoup plus gérable une autre technique, lorsque l'on fait du tri, c'est de se fixer des critères de tri avant de commencer. Donc par exemple, pour les vêtements, je ne vais pas garder les vêtements trop petits, trop grands ou abîmés. Eh bien, pour les objets sentimentaux, c'est exactement la même chose. On peut décider, lorsque l'on fera le tri, avant même de commencer le tri, de ne garder que les souvenirs qui sont en bon état, mais aussi peut-être de ne garder que les souvenirs qui sont de bons souvenirs. Garder des choses qui nous rendent tristes ou nostalgiques, est-ce que ça vaut vraiment le coup Qu'on s'interroge sur le sentiment que nous procure cet objet. C'est un petit peu la technique des émotions de Marie Kondo. Et on se dit, voilà, ben, si cet objet me rend plus triste qu'il me rend heureux, même si par loyauté, j'ai l'impression que je dois le garder pour penser à cette personne-là, eh bien, je m'autorise à m'en séparer attention à une catégorie très piège ce sont les bons souvenirs mais qui nous empêchent d'avancer. Certains objets peuvent nous rappeler une période très heureuse de notre vie et justement en fait en regardant cet objet et en pensant à cette période là ça peut nous mettre un petit peu dans le bad parce qu'en ce moment ben, c'est peut-être un petit peu moins la pêche donc si ces choses, si ce sont des bons souvenirs qui nous boostent tant mieux si ce sont des bons souvenirs mais qui font que par rapport à aujourd'hui ben, on le vit un petit peu mal de se reprolonger dans ce passé qui nous paraissait plus heureux que maintenant on peut se donner l'autorisation de s'en séparer ne serait-ce que temporairement vous ne devez rien à personne vous avez le droit que tout ce qui vous entoure vous rende heureux ou en tout cas vous envoie un message positif tout ne vous envoie pas un message hein, j'avoue que l'éplucheur de patates va pas forcément vous envoyer un message positif ou négatif mais en tout cas au pire il ne vous envoie aucun message ou un message neutre et enfin, la dernière chose pour se séparer des objets sentimentaux, c'est un petit peu à la base, c'est quand on les reçoit, essayer de ne pas surinvestir les choses. Quand vos enfants arrivent avec leur création de l'école, avec leur joli dessin ou leur joli truc en pâte à sel, on essaie de pas surinvestir. C'est un exercice d'école. Oui, ça a l'air artistique, mais ce n'est que ça. Forcément, si on le surinvestit en se disant que c'est une création originale qui vient du cerveau de notre enfant que nous adorons, il va être beaucoup plus difficile de s'en séparer, parce qu'on s'y est attaché. Et là, on vient de le créer, le souvenir oui on peut le garder parce qu'il est joli mais en tout cas garder toutes les choses juste parce qu'on a peur de voir notre enfant grandir et qu'on a envie de s'accrocher absolument à son enfance pour des raisons qu'on peut comprendre là ça va vous poser problème plus tard parce que je ne sais pas si votre enfant est comme les miens, mais en tout cas, des productions de papier, mais il y en a, mais des tonnes. Une chose que l'on a vite fait, c'est quand les enfants arrivent avec des dessins ou autre chose à la maison, c'est qu'on met une date limite dès ce moment-là, ils le ramènent et on peut dire bon, est-ce qu'on le jette tout de suite Oui ou non Alors, Souvent, ils disent oui, parce qu'en fait, eux, ils s'en fichent du dessin qu'ils viennent ramener. Et quand ils le trouvent joli, on leur dit bon, ben on le garde combien de temps On se met d'accord dès le début. Résultat, le fait d'avoir fait ça avec les enfants assez jeunes fait qu'eux s'attachent peu aux objets et ce sont. En ces termes-là, de très bons petits minimalistes alors une fois qu'on a fait le tri dans ces objets sentimentaux, c'est bien beau, mais il va nous en rester, bien entendu. Le but n'est pas de jeter tous ces souvenirs. Ce qu'on a fait pour les enfants, c'est qu'ils ont une boîte à souvenirs, ou alors si c'est des choses en papier, ils ont plutôt une pochette à souvenir en fait dans laquelle ils gardent toutes les choses papier, les photos qu'ils ont envie de garder, les dessins ou les cartes d'anniversaire qu'ils ont pu recevoir ou même les cartes d'au revoir qu'ils ont eu quand on a quitté la Nouvelle-Zélande. L'intérêt d'avoir une boîte à souvenir ou d'avoir une pochette à souvenir, c'est que ça limite le volume des souvenirs. Et de temps en temps, ben, ils mettent leur nez dedans, ils regardent et des souvenirs qu'ils avaient décidé de garder il y a quelques années n'ont plus vraiment de sens pour eux maintenant. Donc ils font le tri dedans régulièrement, ils mettent leur nez dedans. Moi j'ai fait la même chose, j'ai une petite boîte qu'on garde dans le salon qui contient des choses auxquelles on tient et c'est ma boîte j'aime bien l'appeler ma boîte à prendre s'il elle a le feu un jour à la maison. <rire> elle à la côté des passeports d'ailleurs, donc comme ça je peux prendre les passeports en même temps et elle contient pareil des choses qui nous tiennent à cœur, mais elle est limitée en taille. Pour ce qui est des autres souvenirs, donc ça peut être un meuble de famille qu'on nous a donné ou par exemple j'ai hérité de mon grand-père un petit papillon encadré qu'il y a sur mon mur, ben, c'est des choses qu'on met en valeur J'aime beaucoup les souvenirs qui ont une double fonction, qui me font penser à quelqu'un ou à un moment de ma vie, mais qui sont aussi utiles. Un truc que je ne fais pas, et j'ai fait très attention à ça, c'est de garder des souvenirs pour mes enfants pour plus tard. La raison pour laquelle je ne le fais pas, c'est parce que je me suis rendu compte que les choses que je voulais garder pour eux, pour plus tard, en fait, c'était mes souvenirs. Ce n'est pas les souvenirs de mes enfants. Le bracelet de naissance, par exemple, que j'ai de l'hôpital, je l'ai gardé, mais pour moi, parce que moi, ça me rappelle un bon moment. Mais ce n'est pas quelque chose que je compte leur imposer, leur dire bah, « tiens, ça, j'ai gardé ça pour toi ». Et on a tendance à faire ça avec nos enfants, garder des choses pour eux, pour plus tard. Mais au final, est-ce qu'on sait qu'ils en voudront plus tard Si je garde des choses pour eux et que dans le futur, ils décident qu'ils n'en veulent pas, est-ce qu'ils ne vont pas finir par les garder quand même par loyauté pour me faire plaisir Au moment où on a fait un grand tri dans leurs affaires, je faisais très attention quand ils tombaient sur des choses que leur père et moi leur avions offertes, de leur dire bah, que s'ils n'en voulaient pas, ce n'était pas grave, ils pouvaient le donner. Si ça ne leur apporte plus aucun plaisir ou qu'ils n'en ont plus besoin, il bah, n'y a pas de problème le jouet ou la chose qu'on leur a donné a rempli l'objectif au moment où ils l'ont reçu, c'est fait, mais qu'ils ne se sentent pas obligés de garder les choses juste parce que c'est nous qui leur avons donné. L'amour qu'on peut porter à nos enfants ne se trouve pas dans les objets qu'on peut leur offrir. Ce n'est pas notre philosophie avec mon mari. En tout cas, quand on partira, quand on sera plus là avec mon mari, j'espère qu'on aura laissé assez de souvenirs à nos enfants pour qu'il n'y ait pas besoin d'objets pour sentir notre présence et de se souvenir des moments qu'on a passés ensemble. Et en ce qui concerne les souvenirs que moi, j'aurais pu garder, j'espère que les garçons sauront que ces souvenirs m'appartiennent à moi et que les objets en ma possession ne seront que ça, des objets, des témoins de mes souvenirs, mais en aucun cas, leurs souvenirs, qu'ils en fassent bien ce qu'ils veulent. S'il y a bien une chose qu'on essaye de transmettre à nos enfants et qui va très bien dans notre philosophie minimaliste, c'est que les objets ne sont que des objets et les souvenirs sont en nous. Et pour finir cet épisode, je voudrais vous parler de regrets et en ce qui nous concerne en tout cas l'absence de regrets l'on fait du tri en général, mais lorsqu'on a dû faire le tri d'objets sentimentaux il y a un an et demi maintenant et qu'on a décidé de repartir un petit peu à zéro quand on a quitté la Nouvelle-Zélande et quand on est arrivé en Suisse. Forcément, on s'est séparé d'objets qu'on aurait pu qualifier de sentimentaux. Et bien pour le moment, nous n'avons aucun regret, que ce soit nous ou les enfants. Je pars du principe que si l'on regrette d'avoir donné quelque chose ou d'en s'en être séparé, c'est qu'on se souvient encore du souvenir auquel cet objet était associé. Donc le fait que l'objet ne soit pas là n'enlève pas le souvenir. Alors oui, je suis quelqu'un qui voit plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide dans la vie, mais c'est comme ça que je vois les choses. Les objets ne sont que des objets. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et j'espère que j'aurai réussi à faire passer un petit peu notre philosophie en ce qui concerne les objets sentimentaux. Le but n'étant pas de ne pas en avoir, mais d'avoir les meilleurs, ceux qui nous apportent quelque chose, qui nous aident à avancer et non pas des souvenirs qui nous bloquent ou qui nous empêchent d'aller de l'avant de manière sereine. S'il y a bien un message qu'il faut retenir de cet épisode, c'est que les souvenirs sont en nous et en aucun cas dans les objets. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous au podcast. Et n'hésitez pas à mettre des petites étoiles sur votre plateforme de streaming, cela aide le podcast à être mieux référencé et à le faire découvrir à plus de monde et ainsi à me soutenir dans sa création. Pour aller un petit peu plus loin, vous trouverez dans la description un article de blog que j'ai écrit sur les objets sentimentaux il y a quelques mois déjà. Et si vous voulez toujours plus d'astuces et de méthodes pour arriver vers un mode de vie minimaliste, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Le podcast Femme Minimaliste a même sa propre page Instagram depuis quelques jours. Je vous mets tout ça en description. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux